0: Oi, meus amigos, entrando com uma live relâmpago, assim, de repente, assim, numa tarde que ameaça chover, tô aqui no meu estúdio, mas tem alguns assuntos é... que eu tenho pensado em compartilhar com vocês, né? Às vezes eu fico pensando assim, ah, fazer uma live para quê? Se tá tudo no canal de vídeo do YouTube. Mas... É... Mesmo falando a mesma coisa muitas vezes, é, às vezes a gente traz alguma abordagem nova, né, e até para que eu me ouça falando. Isso é muito importante, eu me lembro, não sei se era o Jung que falava isso, que eu ensino melhor aquilo que eu mais preciso, que eu mais preciso aprender. Então muitas vezes dando aula e muitas vezes atendendo no consultório também, eu percebo que eu estou falando para mim. E isso em terapia, quando a gente é cliente de terapia, isso é uma das dinâmicas de terapia que são sensacionais. Você poder se ouvir falando. Isso é muito importante. Você poder se ouvir falando na presença de uma outra pessoa, né, que não é teu amigo, que não é teu parente, que não te conhece, enfim, é uma pessoa neutra que não está ali para te julgar, para te criticar, para te avaliar né? Ele está ali para fazer um espelho para você Então é por isso que muitas vezes eu acabo voltando para o mesmo tema Falando as mesmas coisas de outras formas né? Muitas vezes eu penso, ah, vou fazer uma live sobre não sei o que Eu falo, caramba, mas eu já tenho um vídeo no Youtube falando sobre esse assunto mas, cara, a gente vai vivendo, né? Vai vivendo, vai agregando mais experiência, vai lendo mais coisas, vai ouvindo mais gente, né? vai aprendendo mais coisas. E é engraçado que a Gabriela, a minha esposa, né? a gente ela deu curso uns 12 anos comigo de alinhamento. E no fim eu falava de brincadeira para ela assim, pô, você não me aguenta, né? Porque, poxa, eu dou 10, 12, 15 cursos por ano, no tempo que eu dava curso com ela, hoje ela trabalha só com com constelação, e eu com alinhamento, a gente dividiu a empresa, e ela falava, não, cada vez que eu ouço é diferente, cada vez que eu ouço é diferente. né? Ah, Os meus produtores falam a mesma coisa. Eu falo, gente, vocês vão me aguentar ouvir aquilo tudo de novo. E eles falam a mesma coisa. Cada vez que a gente ouve é diferente. né? Isso, obviamente, que não é comigo, né? Com mesmo pessoas que foram meus meus professores, eu tive professores que eu fui assistente, me lembro muito do Paulo Murilo Rosas, que é uma pessoa que é uma referência na minha vida. Eu ouvi 500 mil vezes ele contar aquelas histórias, a história dele, a história dele na Índia, o encontro com os mestres dele, mas era sempre diferente. Isso é muito legal, era sempre diferente. E hoje eu queria trazer um tema, que tem sido um tema meio recorrente, Aliás, isso tem sido um um caldo de cultura para eu pensar tema, para trazer para cá. São os temas que acontecem nos atendimentos. Eu queria lançar aqui um um desafio no ar. A gente tem que dar direito ao outro de se aborrecer com a gente, de se entristecer com a gente, de se frustrar com a gente. De se decepcionar com a gente De brigar com a gente Se o motivo dessa briga, dessa tristeza, dessa frustração, dessa decepção É nós estarmos fazendo escolhas realmente verdadeiras e justas com a gente E isso parece óbvio, mas não é A gente guarda dentro da gente, a gente fomenta, mantém muitas instâncias, estruturas que não são justas e verdadeiras com a gente, porque a gente precisa atender as demandas do outro, as expectativas do outro, os desejos do outro, principalmente quando é pai e mãe, então isso tem um peso enorme, né? porque tem a ver com o laço de sangue, tem a ver com esse, essa força da ancestralidade. Né? Então a gente dá conta da, 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 do que a gente ouviu, das falas do outro, das expectativas do outro, é, é, das cobranças dos outros, é, das culpabilizações do outro, né? da, da, das ameaças e das nas ameaças de, de maldições do outro. Isso tudo é muito pesado. E a gente carrega, e a gente carrega é, por amor, na maior parte das vezes. E é bacana quando a gente vê o Bert Hellinger, aquele alemão que sistematizou as constelações, que faleceu um ano retrasado, e para uma pessoa que foi padre, é, é surpreendente ele falar que às vezes dizer que justificar que é por amor não quer dizer nada porque o amor pode adoecer. O amor adoece. né? E, e paradoxalmente, ou desafiadoramente, um dos tipos de amor que adoece com uma facilidade enorme é amor de mãe. né? Se, por um lado, o amor de mãe talvez seja, dentro da história humana, o amor mais sublime, mais incondicional, mais visceral, mais poderoso, né? por outro lado... É, talvez seja mais fácil de adoecer, né? talvez seja o mais fácil de entrar por esses caminhos adoecidos das cobranças, das culpas, né? aonde os filhos se desviam da sua rota, aonde os filhos vão fazer o que não queriam fazer, vão ser quem eles não queriam ser, né? vão se comportar como eles, vão repetir comportamentos e padrões. Deixa eu acender a luz aqui, só um minutinho, que está ficando escuro, e vai chover. E muitas dessas coisas, né, dessas repetições, dessas lealdades, né, acontecem por amor. A maior parte delas acontece por amor. Mas são adoecidas. Porque existe uma outra coisa em constelação muito interessante Ninguém passa por cima de si impunemente Nem por amor Porque o sistema, o campo né? Essa grande força autorreguladora do universo Ela não está nem aí Se você está fazendo por amor Se você está transgredindo né? Essas leis da autorregulação E muitas delas o Bert Hellinger sistematizou. Deixa eu ver se tem alguma posição aqui que melhorou a luz aqui. É, por exemplo, o Hellinger sistematizou, né, percebeu e, e, e integrou na terapia. Olha é, que legal, olha, fica um cocar ali atrás da minha cabeça. É, a lei do dar e receber, se você dá mais do que recebe, recebe mais do que dá, o sistema descompensa. E a gente está falando disso. E a gente dá mais do que recebe por muitas razões. A gente dá mais do que recebe para ser leal, né? para que a gente possa dar conta da expectativa do outro, da cobrança do outro, da da culpabilização do outro, né? das esperanças do outro, das ordens do outro. E a gente faz isso também numa tentativa de preencher os nossos buracos. Porque eu só dou mais do que eu recebo quando eu preciso receber. Isso vira um jogo. né? Primeiro, eu acho que é preciso a gente ressignificar uma das coisas que a igreja inventou. né? Que a igreja inventou muitas coisas para poder nos manipular, para poder né, manter a gente pouco livre, pouco autônomo e, 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 e pouco independente. Porque um ser que é livre, autônomo, independente, ninguém pode controlar. Então a igreja inventou que dar é mais nobre do que receber. Que fazer pelo outro é mais nobre do que fazer por si. É, que dar o que falta é mais nobre do que dar o que sobra. E nada disso é verdade. Né? Dá o que falta dá raiva. dá mais do que recebe também. Ainda que essa raiva possa não acontecer no nível consciente. Porque a gente está imbuído da ideia de que dar mais do que receber é é o supra-sumo do virtuosismo, e não é. Cada vez que eu dou mais do que eu recebo, o sistema descompensa, e vice-versa, o egoísmo também, né? se eu recebo mais do que eu dou, o sistema também descompensa. Então, por que que eu, eu dou mais do que eu recebo? Porque dar mais do que receber é uma garantia de que eu vou receber aquilo que eu não tenho. Então eu dou, 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 na na, na tentativa de obter aquilo que eu suponho que eu não tenho, né? Porque uma das coisas que a igreja fez também foi convencer a gente há dois mil anos, isso está no inconsciente coletivo ainda, de que nós nascemos culpados e pecadores. Ou seja, nós nascemos sem ser e sem ter. Isso é de uma insanidade absurda, né? Então eu tenho uma única vida... Para construir um ser digno de ser recebido por Deus por toda a eternidade. Porque se eu não conseguir essa proeza e ainda tenho um satanás fungando no meu cangote, tentando me desviar, eu tenho uma vida só. A vida, uma vida só de um ser que nasceu culpado e pecador. Gente, isso é muito insano. Só que isso está no inconsciente coletivo. E a gente se porta emocionalmente assim. Agora, você soma isso com essa enxurrada de expectativas, cobranças, culpabilizações, né, esperanças, investimentos que a família faz, isso fica muito, muito, muito pesado. E a gente acaba, como como grande parte disso acontece no nível inconsciente, a gente acaba se embolando ou se emaranhando, né, como fala na constelação. E para desimaranhar é complicado, porque a gente às vezes tem que romper com essas com estruturas que são consideradas virtuosas, né? com estruturas que não são consideradas adoecidas. E eu fico me lembrando muito aqui do meu querido Alex Faust, quando ele dizia que é, o buscador, né, o caminhador, é, deveria aprender a integrar duas qualidades muito importantes, que é a humildade e a coragem. Ele dizia que só a humildade pode levar à subserviência e à baixa autoestima. E só a coragem pode levar à prepotência e à arrogância, ao ego inflado. É muito Mahatma Gandhi isso, né? A gente conseguir integrar a humildade com a coragem para, entre outras coisas, romper. Romper com, com, com essa rede de adoecimentos que no imaginário coletivo da nossa cultura é visto como coisa legal. A gente deve obedecer aos pais, deve seguir a expectativa dos pais. Afinal de contas, os pais, né, deram para gente o seu DNA, deram educação, deram amor, deram dinheiro, deram ajuda material, deram suporte emocional. Né, quem é a gente para transgredir essas expectativas e, e esperanças que os pais trouxeram, né, colocaram para gente? É muito pesado, gente É muito pesado é, tem, tem algum tem um, um tipo de público Que eu conheço bem né, eu, eu eventualmente trabalho em São Paulo Já trabalhei mais E atendi muito, por exemplo Pessoal descendente de japonês. japonês é, Isso acontece Isso que eu vou contar também Isso acontece muito com descendentes de imigrantes Acontece muito com judeus Eu já recebi muitos judeus né é, eu, eu tive um, um cliente judeu que era judeu praticante, mas era apaixonado por uma goia. Goia não judia. E, claro, existe uma certa pressão no meio judaico, principalmente no meio judaico-religioso, para que a pessoa case, o o judeu case com uma judia, né? para manter a a tradição, para manter a religião, para manter a etnia, enfim, manter aquela coisa de um povo. Se você estudar um pouquinho de história, você vai ver que o povo judeu foi absurdamente escravizado, marginalizado, é, 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 independente, não, a gente não vai falar de sionismo, de nada disso, mas independente disso, é um povo que tem um, um, uma, uma cadeia de sofrimento gigante ao longo da história. Então, um, um cara que nasce judeu, uma família judia católica, é, é, uma família judia é, é, praticante, religiosa, né, e ousa, se apaixonar e casar com goi, né? olha o peso gigante que isso tem. Eu atendi muito descendentes japonês filho e neto em São Paulo. Aí, de repente, aquele cara, né? os pais os avós chegam no navio, naquelas condições miseráveis, saindo da sua terra, ou por causa da guerra, ou por causa da dificuldade de trabalho, por causa da fome, né? isso já é muito pesado. Chega aqui sem falar o idioma, sofrendo preconceito Trabalha, né, tem uma vida de trabalho Aí consegue montar uma empresa, montar uma, uma, uma estrutura, ganhar dinheiro E aqueles filhos que nascem já não nascem nessa realidade né? Já nascem numa família que tem uma estrutura financeira razoável né? Ou tem uma empresa montada, uma agricultura bem formada né? E, e vai, vai estudar, vai fazer faculdade Só que aquele rapaz, aquela moça não quer ser shintoísta nem budista ou não quer casar com uma nisei com uma pessoa também descendente de japonês ou não quer trabalhar na empresa da família e isso é enorme enorme, romper com isso tem um peso, né, tem, tem um significado muito grande na cabeça deles porque isso é fomentado de traição de estar sendo desleal, né? Porque povos como os judeus, como os japoneses, né? gente que sofreu, que imigrou, que chegou aqui, né? Em condições difíceis, que lutou muito, é natural que queira perpetuar a sua religião, o, 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 o trabalho que foi desenvolvido aqui, né? Que as famílias, é, 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 que os filhos e netos casem. É, entre eles... isso é absolutamente natural... mas acontece que... É, isso é uma escravidão... <risos> isso é uma escravidão... Né? é natural, mas é uma escravidão... isso é adoecido... Né? é por amor... é com boa intenção... é bacana... Né? a gente tem que olhar isso multidimensionalmente... é bacana, mas é adoecido... porque ninguém tem que ser refém de nada... Né? eu atendi várias pessoas nas últimas semanas com essa história, com histórias parecidas. né? Porque, sei lá, porque queriam seguir uma profissão que era diferente da profissão que os pais esperavam que elas seguissem. Porque elas foram morar longe da família. E a família queria que elas morassem perto. né? Coisas assim. isso cria um sentimento de traição, de deslealdade muito grande. E a, a... O espelho que eu procuro colocar... né, Porque terapeuta não é para dar conselho. né, Terapeuta não é para dizer o que você tem que fazer. né. No máximo, a gente fornece material para reflexão. Eu tenho falado isso. Às vezes, a gente tem que dar direito ao outro. né, Para que nós sejamos livres, autônomos e independentes, eu acho que isso é, é o maior patrimônio do ser humano. É ser empoderado de si. Não tem como ser feliz... Não tem como ser próspero, criativo, potente, se você não construir e fomentar na sua vida liberdade, autonomia e independência. Não tem como. Pois é, tem alguém falando, é verdade, dou demais para mim, para mãe, mais idosa e irmão. É complicado, gente. Eu me lembro quando eu fiz formação de constelação, a gente teve uma aula com a Cornélia, uma alemã genial, que dá curso de constelação, e ela deu uma aula de como ser filho dos pais sem virar pai dos pais. É fácil? Não, não é. Mas é necessário. Então, é... Às vezes, para você conquistar liberdade, independência e autonomia, que devia ser... É... é, é virtudes, características, né, prerrogativas, naturais e, e viscerais e, é, é, do ser humano, mas não é. Não é porque a gente se enreda, porque a gente se mistura, porque a gente, né, por amor, o amor é a grande, o grande combustível disso tudo, né, e, e se a gente somar a, ao amor inerente às relações familiares a gente somar um monte de conceitos distorcidos e errados que a igreja inculcou, né, incutiu na nossa cultura, isso dá uma salada horrível. né? Esses conceitos ajudam muito a adoecer esse processo todo. Eu sempre falo para as pessoas que, se se para você alcançar liberdade, independência e autonomia, você tiver que aborrecer pessoas, entristecer pessoas, frustrar pessoas, Decepcionar pessoas Se essas pessoas te amam Isso vai passar As pessoas vão se acostumar Se elas te amam realmente Elas não vão deixar de amar Porque você não seguiu a profissão que elas queriam Porque você não está morando no lugar que elas, que elas querem Porque você não casou com quem elas queriam né? Porque você não é quem elas queriam Que você fosse Se elas deixarem de te amar por causa disso Não era amor então, ó, bai, né convém não, não estar perto. Até porque, é, tem uma coisa que o Hellinger fala também, falava, que é genial para um cara que foi padre. É, o mandamento fala honrar pai e mãe, não fala amar pai e mãe. Ninguém tem que amar pai e mãe. Não é, não é uma obrigação. Né? Você não tem que amar um pai que foi abusador, violento, uma mãe que foi ausente, que foi violenta, abusadora, enfim... É, 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 que, que, que criou uma, uma, uma vida adoecida na sua história, ninguém tem que amar. Né? Não tem uma obrigação de amar, mas tem que honrar. Honrar é não excluir. Né? Honrar é considerar que, no mínimo, e agradecer por isso, te deram material genético. Você queira, você não, é teu pai e tua mãe. É, não tem como zerar isso da tua história. Né? Porque tudo que você excluir, é, você vai em direção de você vai repetir. Né? Então não adianta excluir. Né? Ninguém precisa amar. E isso, já, isso Só isso já é uma, uma, uma coisa católica né? que é muito pesada. Essa obrigação é como se tivesse que amar incondicionalmente. Não tem amar incondicionalmente, né? na minha opinião. É, é... Eu falo muito nos meus cursos, né? o pessoal enche a boca para falar de amor incondicional, amor incondicional, amor incondicional... Falo, cara, vamos primeiro curar o amor condicional. O amor condicional não tem problema nenhum. tem nada errado com o amor condicional. Enquanto eu não me curar com os meus, enquanto eu não tiver uma relação saudável, harmônica, equilibrada com os meus pais, com com a pessoa que estiver casado comigo, com os meus filhos, com os meus amigos, na minha vida profissional e social, esquece amor incondicional. Isso é uma abstração. É que se bobear uma abstração que às vezes pode funcionar para você anestesiar, escamotear muita coisa. Né? Fica olhando para o céu, amor incondicional, aquela coisa toda, e o telhado de vidro está lá, todo estilhaçado. Então vamos curar o amor condicional, gente. Isso já é, é assunto para uma vida para vidas. Curar o nosso amor condicional. E às vezes curar isso é muito importante também a gente refletir curar não quer dizer final feliz. Curar não quer dizer que a vida é, é, tem que ser uma resultante de fado, conto de fadas, ou que a igreja espera da gente, ou que a cultura espera da gente, fomos felizes para sempre. Não. Às vezes brigamos, não conseguimos nos relacionar, e, e nos afastamos, e assim é que conseguimos ser felizes. Olha que legal. Isso abre muita possibilidade. É só a gente entender que o amor pode adoecer Amor não justifica nada O amor é é, é a coisa mais sublime Mas o amor também adoece E adoece, às vezes, por caminhos muito enganosos Que a própria cultura respalda, chancela e corrobora Como essa coisa de achar que dar é mais nobre que receber Que fazer pelo outro é mais nobre do que fazer por si Né? É, é, de que de graça é mais bacana do que cobrado né? Tudo isso é armadilha Tudo isso é mentira, não existe né? O que existe é, 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 é o equilíbrio entre dar e receber Fazer por si mais do que fazer pelo outro Desequilibra o sistema Fazer pelo outro mais do que fazer por si também Agora, eu primeiro é uma contingência fundamental às vezes eu falo isso no curso, o pessoal fala, poxa, professor, mas você está fazendo apologia do egoísmo? Não, egoísmo é só eu. É diferente de eu primeiro. O egoísmo é uma patologia onde você não vê o outro. Né? É uma tentativa, torta, também de compensar. Baixa autoestima, menos-valia, né? eu quero tudo para mim. E eu só quero tudo para mim porque eu sinto que eu não tenho nada. Aí eu viro egoísta, na tentativa de tendo tudo para mim, né? Não olhando para o outro, né? Eu já não tenho nada, como não, não sobra para o outro, né? É, é, é legal olhar para o egoísta com essa compaixão, porque a gente é muito fácil a gente apontar o dedo, né? Pro, pro, pro defeito do outro. Mas tudo isso tem uma razão na dor. A pessoa não é egoísta de sacanagem, porque é mau caráter. A pessoa é egoísta porque está sofrendo. Eu não estou falando de extremo, tá gente? Eu não estou falando de, de, de psicopatia, de, né, de psicopata, de psicótico, eu estou falando de neurótico, de pessoas como nós. Né? As pessoas aqui nesse espectro da maioria do ser humano. A pessoa só é egoísta porque está sofrendo, porque algo, algo ou algo né, aconteceu ou aconteceram na vida dela que ela tem uma autoimagem de alguém que não tem nada. Então ela precisa de tudo para ela. Ela vira egoísta porque não tem espaço para o outro. Porque ela não tem para ela. Como é que ela vai dar para o outro? Então eu primeiro não tem nada a ver com isso. Eu primeiro tem a ver com aquela frase de Jesus que todo mundo conhece. A mais famosa. a maior próxima. próximo é... Todo mundo faz coro aí. Como? A ti mesmo. Jesus era um cara para lá desperto. De Ele podia ter mudado uma palavra a maior próximo mais do que a ti mesmo ou a maior próximo antes de ti mesmo, mas ele não falou. Porque ele sabia que ninguém pode dar o que não tem. Então constrói primeiro em você. E o que que você constrói em você? Como é que você se apropria da sua autoestima, da sua mais-valia, do seu poder pessoal, do seu amor próprio, de ter uma boa autoimagem? Liberdade, independência e autonomia. É, o meu caminho sou eu que escolho. Segundo as minhas escolhas. Né? E essas escolhas, elas nascem... Por isso que tem aquela história, como é importante integrar a humildade com coragem. Né? É, é, eu desconstruí dentro de mim o que não é justo e verdadeiro. E eu carrego dentro de mim... Um monte de estruturas. O desafiador disso é que muitas dessas estruturas são inconscientes. Muitas delas já vêm de vidas passadas, muitas delas são adquiridas numa infância que eu ainda não tenho uma cognição muito sofisticada, que eu não sei ler as entrelinhas, não sei perceber subjetividades e circunstâncias. né? Eu recebo as coisas do meu pai da vida como se fosse pessoal. E tudo isso é muito complicado na vida de uma pessoa, né? porque a psicologia sabe que a gente estrutura os alicerces emocionais sobre os quais a gente vai edificar nossa vida, a gente constrói isso na primeira década de vida, isso é uma loucura. Não sei porque quem quer que seja Deus fez assim, mas é assim, numa fase em que uma pessoa não tem background de vida, não tem vivência, não tem know-how não tem nem um cérebro com as sinapses totalmente estruturadas ligadas né? não, 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 não tem é, é, cognição para perceber sutilezas circunstâncias subjetividades mas é mas é assim é, é, é uma é uma das, da, da, das dos desafios é, é, maior que maiores que a gente tem é a gente ter é, é, fundamentados alicerces sobre, sobre os quais a gente constrói a nossa vida nessa fase em que a gente era tão frágil. É, grande parte, a maior parte do nosso sofrimento e limitação vem de lá. E a maior parte desse sofrimento e limitação é a realidade virtual. Realidade virtual. Só que dói. E quando dói, vira a verdade mesmo. Né? Então, nesse processo de se reconstruir, né? onde a gente tem que ressignificar muita coisa e tem que se apropriar, né? eu, eu, eu volto para aquela para aquela premissa de que a gente tem que se se reapropriar da nossa autoestima, da nossa mais-valia, do nosso poder pessoal, né? desconstruir uma autoimagem ruim que a gente vem construindo ao longo do tempo, encher o nosso caldeirão de amor próprio, para mim tudo isso passa também, entre outras tantas coisas, né? mas eu acho que eu queria focar nisso, o que que não é verdadeiro e justo dentro de você? O que que você mantém, né? ou ou por crença religiosa, ou por crença cultural, o que que você mantém dentro de você que não é verdadeiro e justo? E aí vai o começo do nosso papo. Às vezes a gente tem que dar direito ao outro, de se frustrar, se decepcionar, se entristecer, se chatear, brigar com a gente se isso for o preço da gente reconquistar a nossa liberdade, independência e autonomia. Às vezes, gente, a gente tem que ligar. Vou falar aqui, né? Para mim isso é um mantra. Tem que ligar o um foda-se. Não é um foda-se agressivo como quem diz dane-se. É um foda-se. É no sentido de devolver para o outro o que é do outro. As falas dos nossos pais, as cobranças dos nossos pais. As cobranças da sociedade, das religiões, as expectativas dos pais, as culpabilizações dos pais e da religião pertencem a eles. Por isso que Constelação é tão legal nessa coisa de devolver. E eu agrego, o Freud já falava que os inconscientes se comunicam. O Jung falou de inconsciente coletivo. Sheldrake está falando dos campos mórficos, da ressonância mórfica. É por aí. É por aí que a gente faz lealdade sistêmica, como a gente aprende na constelação. E a gente carrega um monte de coisa, além do que a gente traz mal resolvido, não resolvido, não curado, não integrado de vidas passadas, dessa vida, a gente ainda traz aquilo que é não resolvido, não curado, não equilibrado, não não harmonizado, das, das gerações passadas da nossa ancestralidade da cultura, das crenças religiosas... a gente carrega uma mochila de pedra de um monte de coisas que não nos pertence, que, que a gente carrega, porque carrega, porque ninguém nunca olhou para isso... a gente está olhando para isso de, de, de meio, menos de meio século para cá... que a gente está entendendo essa fisiologia, essa mecânica... por causa dos orientais, por causa do xamanismo... por causa dessas terapias holísticas, sistêmicas... transpessoais todas que estão aparecendo, alinhamento... Constelação, Teta healing, e, e por aí vai. A gente está conseguindo se apropriar de um outro olhar para a vida, de uma outra linguagem, de uma, outro, de, de uma outra perspectiva de funcionamento da vida. E aí, gente, né, se o preço de ser livre, autônomo, potente, criativo, próspero, for aborrecer pessoas, frustrar pessoas... entristecer pessoas, enraivecer pessoas, foda-se. O que a gente não pode é continuar refém. Porque o sistema não suporta refém. E o sistema vai se movimentar para desconstruir. Então é muito melhor que a gente desconstrua isso por livre e espontânea vontade. Com o quê? Com humildade e e coragem e terapia. E meditação. É, é, É... Ferramentas não faltam, recursos não faltam. Se é uma coisa que não falta hoje, é recurso. Recursos. A partir de Freud, né? para desconstruir tudo que não sou eu. Para devolver tudo que não é meu. Isso não é fácil. Às vezes, para ganhar, tem que perder. Às vezes, para construir, tem que desconstruir. O que? O que não é verdadeiro e justo. Vamos colocar esse foco dentro da gente e com coragem e com humildade a gente reconhecer o que que eu carrego dentro de mim, como visão de mundo, padrões de comportamento, sistemas de crenças, né? hábitos, manias, vícios, enfim, né? modos vivende que não é verdadeiro e justo. Aonde eu sou refém da expectativa de alguém, aonde eu aceitei a culpabilização Nada agradável. Tá bom, gente? Eu vou encerrar, inclusive, eu tô aqui na roça, tá chovendo, e a internet tá ruim, vai cair, tá? Então fica essa é, proposta pra gente, né? dar direito ao outro, de se aborrecer, né? de se chatear com a gente, de se frustrar. Se isso for o preço...